0: existe dentro de cada recluso um duplo sentido paradoxal é curioso pensar no que pode acontecer quando privamos as pessoas de um sentido de elementos básicos que nos constituem Dez anos numa prisão uh, o mundo lá fora evolui exponencialmente podemos dependendo das épocas históricas podemos estar a sair para um mundo que já não é o nosso Olá, bem-vindos de novo ao Visuas Podcast. O filme que hoje analisaremos será o Shoshank Redemption. Este filme foi produzido por Frank Darabont. Ele foi responsável por outras adaptações de livros do Mestre Stephen King, como o Green Mile, O The Mist, e ele também produziu uma série para a EMC, que de certeza que todos vocês conhecem, que é o The Walking Dead. O filme aborda diversos temas da vida presidiária, sendo que o principal deles é a liberdade. O filme segue a história da personagem Andy. É um homem recentemente condenado à prisão perpétua por ter assassinado a sua mulher. Esta personagem é interpretada por Tim Robbins, enquanto Reed, que é a segunda personagem principal, é interpretado por Morgan Freeman e é um dos presidiários que Andy conhece na prisão. Estes dois personagens vão constituir os principais do filme, sendo que a história é contada pela boca de Reed, desde o momento em que Andy entra na prisão até ao eventual final da história. Existe uma conexão muito especial entre estes dois personagens, ela vai se desenvolvendo ao longo do filme e é até na figura de Andy que Reed encontra eventualmente o seu redentor moral. Resumindo, a história fala da vida de Andy, no entanto é contada pelos olhos de Reed, e estes dois têm uma amizade especial. Posto isto, vou falar agora de vários pontos que o filme nos tenta transmitir. Aproveito para dizer que daqui em diante podem surgir alguns pequenos spoilers, não muito relevantes. No entanto, no final, vou falar de dois pontos que contêm spoilers bastante grandes. Só que vou assinalá-los, nesse momento, com dois bips. Deverão de ser bastante distintos. Nesse momento, podem escolher continuar a ouvir, se não se importarem com os spoilers. Ou então, desligam o podcast, vão ver o filme. E depois, se quiserem a minha impressão sobre o assunto... Vem cá outra vez, tenho todo o gosto em receber-vos. Vou começar esta análise por aquilo que eu achei ser o mais importante, que é a figura que o Andy representa e a sua relação com os outros personagens. E neste ponto o que sinto é que o Andy é a da realidade na prisão. Uma realidade baseada na desumanização dos reclusos, na agressividade entre eles mesmos e numa perda de esperança gradual, que esta em especial leva a uma institucionalização do indivíduo ao mundo prisional. Falarei disto um pouco mais à frente para esclarecer o que, o que quero dizer com isto. No entanto, e é por isto que Andy é uma figura de antítese, ele vai subverter a dura realidade que se vive na prisão e passa a ser quase como um salvador. Várias vezes, durante a sentença, ele vai arranjar maneiras de despertar os reclusos da sua falta de esperança e devolve-lhes um pouco da humanidade que o muro da prisão lhes roubou. Isto acontece conectando-os com o mundo exterior, através de lembranças desse mesmo mundo, como é o caso de música, livros, educação, eu não me quero spoiler de como é que ele consegue estes recursos, mas o que posso dizer é que em alguns casos de maneira muito arriscada, mas sobretudo sempre muito inteligente. Andy para mim é ainda uma figura de redenção, particularmente para Reed. Ele indiretamente vai harmonizar a natureza, o passado e a atual pessoa que é Reed. A relação destas duas personagens é importante ainda num outro ponto, que é, na medida em que Reed é sumidamente a única alma culpada em Shawshank, enquanto que Andy desde sempre se assume como o contrário. Tendo feito então uma breve apresentação das personagens e do que elas representam, vou passar para o primeiro, digamos, problema que o filme nos coloca que é as dificuldades da vida prisional. Isto conseguimos ver através da integração do Andy no sistema. Através de dois problemas que ele tem. Um deriva da convivência com os outros reclusos. O outro do abuso de poder das figuras de poder vigente. Estranhamente, por uma quase a reviravolta astuta de acontecimentos, o primeiro problema acaba por ser resolvido pelo segundo. Isto em si é uma vantagem para o, para o nosso herói, porque livra-lhe desse problema, ou seja, da, da convivência com os outros reclusos, da convivência agressiva. Por outro lado, deixa-o ainda mais à mercê das garras tirânicas do poder. Uh, só para me esclarecer neste ponto e daqui em diante... Quando digo poder vigente, refiro-me, obviamente, ao conjunto da direção e dos guardas. Muito ligado ainda a este problema, temos a, a falsa moral cristã-reformista, que é especialmente transmitida pelo diretor e pelo guarda prisional principal, sendo que um é corrupto e o outro é abusivo no uso do seu poder. Isto, embora preguem aos reclusos que leiam a Bíblia, que sigam a moral cristã, que reformem o seu comportamento e tenham um maior controle sobre a sua pessoa. Aqui conseguimos então distinguir um, um momento que conseguimos vê-lo diariamente na nossa vida, em que as pessoas, principalmente pessoas muito crentes, Pregam uma coisa, mas fazem exatamente o contrário. É a podridão da religião sobre a qual tantos filósofos já discorreram. Posto isto, vou agora tentar chegar ao tema maior, ao tema para qual o filme nos tende a mais consciencializar, que é a institucionalização dos reclusos. O que é isto? Isto é aquilo que acontece aos reclusos, depois de muitos anos em isolamento do mundo exterior, e quando estão submetidos a regras e regulamentos tirânicos. Estes passam a olhar o mundo comum como o um exílio e a prisão como o um mundo comum. Ou seja, no fundo existe dentro de cada recluso um duplo sentido paradoxal para com os muros da prisão. Não gostam dos muros, no entanto temem em ser libertados. Vemos isto em personagens especialmente como o Brooks que depois de serem libertados têm um final trágico e no fundo não há bem uma maneira de combater isto uh, como é que se pode combater isto? isto combate-se através da, da reinserção do indivíduo na sociedade mas se olharmos a, a países como o nosso a reinserção do indivíduo na sociedade muitas vezes não é feita da maneira que deveria ser o indivíduo, depois de sair da prisão, fica completamente sem apoio. E, de certa forma, nós vemos isto a acontecer, uh, com, no caso do filme, vemos isto a acontecer com os presos, mas, no fundo, é o que nos aconteceria se estas medidas com as quais temos vivido se se manterem indefinidamente. Ao fim de algum tempo, o que nos acontece é uma perda completa de rumo. A falta de liberdade destrói-nos por dentro, ainda para mais quando todos os meios de comunicação social nos inspiram diariamente de medo. É muito fácil olhar para o panorama atual e pensar que, se isto se mantiver, nós vamos sentir este mesmo, este mesmo medo do mundo exterior. Bem, seja como for, isto foi só um pequeno, um pequeno à parte. Uh, e com isto não quero dizer que tenha-se de descuidar nas medidas que têm de ser tomadas e das quais eu sou a favor. No entanto, é, é curioso pensar no que pode acontecer quando privamos as pessoas de um sentido da sua liberdade, de elementos básicos que nos constituem. Por último... Não posso acabar este episódio sem falar do último arco de redenção no final do filme, onde atenção que é aqui que começa o grande spoiler, onde Andy foge da prisão e mesmo depois de todo o martírio pelo qual ele passou há um último momento simbólico que é o do cano de esgoto, onde até chegar ao rio e consequente liberdade. Uh, ele passa por um monte de sujidade e só no fim é limpo pela, pelas águas do rio, o que indica um renascimento da personagem. E é aqui que temos aquele, aquele chute fantástico do homem de braços abertos com a chuva a cair e os pingos a, a dar-lhe na cara. Espetacular. Este renascimento conclui também, e simbolicamente ainda, a transformação e redenção progressiva do Reed que desde a fuga deixa de se importar com a liberdade e faz as pazes consigo mesmo o que se nota na última entrevista da liberdade condicional e uh, é aqui que para mim as palavras de Dostoyevsky têm um sentido amplo grande Dostoyevsky disse para o homem conseguir sair da sua baixeza deve um pacto concluir com a velha Mãe Natureza. Eu não quero explicar esta frase. Acho que cada um vai ter a sua própria, a sua própria interpretação. Se calhar uns vão inseri-la neste, neste contexto deste filme, outros se calhar não. Mas para mim, eu acho que a frase aqui é cereja em topo do bolo. Bem, por último, antes de concluir esta, esta análise é ainda importante referir que o Andy dá um significado à vida de Reed. É só por causa dele que depois do de Reed sair de Shawshank, ele continua a ter um propósito na vida. E é por isso que ele não sucumbe, ou melhor, não sucumbe, desculpem, ao mesmo destino de Brooks. Que agora que já estamos dentro dos grandes spoiler alert, posso dizer... Um, ou melhor, nem, nem vou dizer. É melhor não, porque evito um spoiler. Uh, e daí surge o, o belíssimo ato do filme, onde, onde ambos se reencontram. Para mim, são os dois pontos fortes. Uh, é quando eles se reencontram, num cenário completamente paradisíaco, de total liberdade, que contrasta muito bem a realidade da prisão. E... Uh, é o chute em que o Andy Side jogou. -te. Para mim são os dois melhores do filme, mas sem qualquer ponta de dúvida. Agora vou deixar um pouco de dois pontos essenciais que este filme deixou a pensar e que incutiu em mim. Um é a importância de ter um caminho para viver. O que é que eu quero dizer com isto? É sempre importante termos um, um objetivo, alguma coisa para para pensar, para nos ocupar. Porque imaginem, o grande problema da institucionalização da qual falei é que as pessoas depois de saírem da prisão, depois de estarem lá tantos anos, primeiro saem para um mundo completamente diferente. Dez anos numa prisão, o mundo lá fora evolui exponencialmente. Podemos, dependendo das épocas históricas, Podemos estar a sair para um mundo que já não é o nosso. E depois saímos para um mundo em que não temos nada para fazer. Não temos trabalho. Não temos uh, família. Não temos literalmente nada. E isto é... Uh, se pusermos em paralelismo com a vida de muita gente, É o que lhes falta. É saber o que tem de fazer. Ter um objetivo de género, agora vou, vou tirar um curso, agora quero chegar àquela posição do meu trabalho, agora quero constituir família, fazer isto e aquilo. São coisas importantes, ter um objetivo. Mas a segunda é a esperança. Quando se está numa posição como a destes reclusos, a perda de esperança é a coisa que deita tudo a perder. Uh, é a primeira coisa que nos entrega às tentações de sermos pior pessoa ainda. Uh, mas isto, mesmo quando estamos a falar de, de nós próprios, na nossa vida comum, se nós perdemos a esperança de fazer determinada... de cumprir determinado objetivo, nunca vamos conseguir al alcançar. Por exemplo, eu lembro-me de quando estava no, no primeiro ano de curso... De, de direito e uh, eu lembro-me de haverem pessoas que ao fim de, de receberem a primeira nota desesperaram completamente para mim perderam a, a esperança que conseguiam realmente tirar o curso e eu vou ser sincero o meu início de curso foi bastante atribulado se eu tivesse perdido a esperança ali nunca o teria conseguido concluir uh, portanto são estas duas ideias ter um objetivo, ter um caminho de vida e a segunda, manter a esperança, sob qualquer circunstância. Isto tenho de admitir que é um post-edit, mas eu esqueci-me de mencionar este ponto, que também foi um ponto brilhante do, do filme, que é quando o Andy está numa biblioteca e diz qualquer coisa como Lá fora eu era um homem totalmente honesto e tive de vir para a prisão para me tornar torpe e isto deixou me a pensar é uma coisa com a qual os juízes têm de ter muita habilidade têm de saber gerir muito bem isso porque não podemos mandar uma, por exemplo uma pessoa que cometeu um crime de pouca gravidade uh, e, e nunca teve antecedentes criminais e esse tipo de coisas não a podemos mandar diretamente para, para a cadeia não a podemos condenar muito, digamos um, severamente se inserirmos essa pessoa no, no mundo presidiário ela muito provavelmente sai de lá com vícios, sai de lá muito pior do que o que entrou e isto é uma coisa que deve pesar sempre na, na medida da, da pena do juiz em termos de música posso-vos dizer que é um filme espetacular tem uma banda sonora Inovadora, inspiradora, combina muito bem com a essência do filme, Dá, chega a dar arrepios em algumas partes e uh, acho que exponencializou imenso o, a carga emocional que o filme nos, nos entrega. Para mim este filme teve muito tempo uh, na, em nota 10, dei 10 estrelas. No entanto, há pouco tempo, por alguma razão, decidi mudar para Nob. Houve algumas coisas no filme que uh, eram pormenores muito evidentes e que não foram atendidos. E isso é principalmente uh, a idade das personagens. Eles estão lá cerca de 20 anos e uh, têm sempre a mesma aparência. E esse tipo de pormenores, para mim, são tão óbvios que impedem que eu dê 10 a este filme. Eu, pessoalmente. Se vocês virem, por exemplo, A Beautiful Mind, o filme passa-se durante praticamente a vida toda da personagem principal e nós conseguimos ver a evolução, o envelhecimento, não só da personagem principal, como, por exemplo, da mulher dos amigos mais próximos portanto este filme para mim por causa de não só desse de alguns outros pequenos pormenores tive de dar nota 9 mas estou certo que a maior parte das pessoas que não liguem a esses pequeníssimos pormenores vão achar este filme um nota 10 e se tivesse um, um número maior era um número maior de certeza por último, e antes de me despedir, vou só deixar três curiosidades. Há mais, eu só achei que estas seriam as principais. E começo já pela, pela, se calhar, mais conhecida, que é. O Stephen King nunca descontou o cheque que recebeu por este filme. Ele, inclusive, uns anos mais tarde, emoldurou-o e enviou-o ao Darabont, o diretor, com uma nota que dizia, no caso de alguma vez precisares de dinheiro para a fiança. Espetacular, um, é uma, um humor um bocado caustico, mas achei piada a isto. Temos também o, as fotos do presidiário do Reed, que são na verdade o filho do Morgan Freeman, que é quem interpreta o Reed, como já disse. E a última curiosidade é que o set deste filme foi mantido e fizeram dele uma espécie de museu, se quiserem, podem ir fazer tours pelo set e descobrir onde este maravilhoso filme foi gravado. Despeço-me agora na esperança que tenham gostado deste episódio. Acho que foi, foi um pouco mais apelativo, como é óbvio, do que, do que o primeiro que foi só a apresentação. Espero que continuem a ver, que tirem daqui algumas reflexões e alguns filmes que que vos inspirem na vossa vida particular. Um, espero que estejam bem nestes tempos de pandemia e adeus.